2: Buenas tardes, nos sé Dios, en esta tarde otoñal, soleada, lluviosa, húmeda, seca, en algunas zonas con mucha agua, en otras zonas con menos agua, pero bueno, una tarde de viernes para pasar con todos vosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Y estamos justo antes del domingo, que va a ser la jornada mundial de los pobres, que ha el, padre, el Papa eh, Francisco, eh, que seamos muy sensibles a esto, ¿verdad, piluca?
3: Buenas tardes, pues sí, eh, y lo somos, porque de alguna manera o de otra, pobres somos todos. Desde luego que sí. Eh, de una manera o de otra, y hay maneras de ser pobre pues, que son más difíciles incluso que las físicas. ¿eh? O sea que bueno, todos tenemos que reconocer la pobreza que hay en nosotros. Bueno, pues encantada de estar aquí un viernes más eh, para hablar pues de... Otra virtud, otra virtud, y nos acompaña también, y damos la bienvenida a Ignacio Pausa, que lleva ya unos cuantos programas sí. viniendo por aquí, y, y, y se está enganchando, se está enganchando.
4: Pues sí, la verdad es que me estoy enganchando a tope, gracias a vosotros por recibirme, es la tercera vez que estoy. Y nada, y a tope aquí con el tema de hoy, que es la confianza La confianza, y además hay que decir que es tu tercera vez, pero ya
2: vas a ser cada vez más asiduo pues Más sí. o menos como que Nacho se incorpora al programa,
4: aquí estarás, ¿no? Justamente gracias a vuestra generosa confianza, ¿eh? y yo encantado y súper agradecido y alegre de poder... Estar aquí con vosotros y con los oyentes y, y aportar y, sobre todo, aprender y recibir de todos vosotros. Bueno, habéis adivinado de qué
2: es el programa de él. Es, 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 está obvio que el programa ya es. Está... Es que Nacho
3: es muy generoso, es que es muy, muy buena. Nosotros normalmente lo ponemos más difícil, pero se lo ha dicho directamente Confiamos a
2: en él, te hemos depositado. Hemos esta... empezado mal, ¿no? No, no, hemos empezado de maravilla, hemos empezado con, con confianza, como tiene que ser. Eh, bueno, pues eh, sintonizáis, profesionales con corazón. Un programa de Radio María en el que nos hemos comprometido con llevar valores humanos y amor inteligente a los profesionales de empresa. me encanta, significa que Piluca nos va a poner a reflexionar eh, que buena falta nos hace a todos, porque bueno vamos a veces muy a mata caballo pero merece la pena Piluca, ¿qué frase nos traes hoy para reflexionar? Cuéntanos
3: Para hoy he escogido esta frase del novelista británico Graham Grimm y ahí va Es importante ir por la vida sin confiar perdón, perdón, perdón es imposible ir por la vida sin confiar en nadie. Es como estar preso en la peor de las celdas, uno mismo. La digo otra vez. Es imposible ir por la vida sin confiar en nadie. Es como estar preso en la peor de las celdas, la de uno mismo.
2: Pues estoy muy de acuerdo, Piluca, porque las personas necesitamos confiar los unos en los otros para poder desarrollarnos y crecer. De hecho, es cuando confían en nosotros que notamos como un respaldo de fortaleza que nos permite avanzar con libertad hacia objetivos y metas más concretas o más ambiciosas, sanamente ambiciosas. La confianza, construir confianza, es tender puentes hacia el otro para salir de nosotros mismos. Cuando yo confío en la otra persona, salgo de mí y hago crecer al otro. El problema viene cuando después de varios palos o disgustos con otras personas, entramos en una actitud de desconfianza, por pura defensa ante algo, ...que nos genera un daño... ...y entonces... ...replegamos puentes... ...nos replegamos nosotros... ...desconfiamos de nosotros... ...y desconfiamos de los demás... ...y eso es muy duro... ...en ese momento... ...la desconfianza... ...que nos metemos entre barrotes... ...nosotros nos metemos entre barrotes... ...por nuestra propia desconfianza... ...y nuestra propia cerrazón... ...y nos sometemos a un dolor... ...que nos hace sufrir... ...y además... ...encerramos al otro... ...en esos barrotes... ...qué triste ser desconfiados la confianza es la llave que abre el candado es la llave que abre la celda en la que nos encerramos y encerramos a los demás y cuando logramos girar esa llave hacemos que la gente crezca y nosotros crecemos con ellos y ese crecimiento solo lo hacemos con la confianza confía en ti y en la gente que tienes alrededor
4: pues sí, además es que todo es cuestión de confianza, Borja y Piluca. Sin ella está demostrado que no podemos convivir. Toda nuestra existencia gira en torno o bien a la confianza o a la desconfianza en los otros. Por ejemplo, cuando subimos a un avión ponemos nuestra vida en manos del piloto. Al sentarnos en un restaurante también confiamos en los alimentos que estarán en buen estado y que entendemos que pasaremos una velada agradable. Las relaciones comerciales se basan en una confianza no defraudada, si no, no volveremos a repetir esa experiencia de negocio. Y el buen comerciante lo sabe. Un cliente descontento es un cliente perdido. Un cliente que no nos transmite su confianza en nosotros es un no cliente. Al casarnos, nos entregamos al otro plenamente y depositamos nuestra confianza en él. Le entregamos nuestra vida, nuestro proyecto de futuro nuestros mejores deseos y también los niños dependen de sus padres y confían plenamente y completamente en ellos para sobrevivir el ser humano tiene que aprender a confiar en el otro el vínculo social explica nuestro desarrollo y esa unión se fundamenta en la mutua confianza
3: y por eso que la confianza es fundamental y necesaria para nosotros la infidelidad el engaño ...o el abuso de confianza duele tanto... ...porque se ha faltado en lo más profundo... ...y es por ello por lo que volver a restablecer... ...el vínculo de confianza es difícil... ...la confianza es una poderosa energía... ...se apoya en una firme esperanza... ...en que el otro... ...que proporciona seguridad... ...optimismo... ...bienestar... ...y alegría... ...la confianza nos hace más fuertes... ...más libres... ...y también mejores... Por el contrario, el recelo lleva al temor, al malestar, a la insatisfacción. La duda, la inquietud nos reprime, no nos deja actuar. Dificulta que tomemos iniciativas, nos paraliza, sufrimos. Necesitamos de los demás y los demás de nosotros. No podemos vivir como islas. Invirtamos en desarrollar relaciones de confianza, a pesar de que a veces la vida quiera enseñarnos a desconfiar. Profesionales con corazón, un programa de Radio María que también puedes escuchar desde tu smartphone. Busca la aplicación en Radio María España, en App Store o en Google Play. Bueno, amigos todos, y para mantener las buenas costumbres, es el turno de Borja y su momento, el que más le gusta, ya no del programa, sino de la semana, su momento etimológico. Como lo sabes, ¿eh? eh asisto,
2: sí, señora. Pues mira, eh, confianza proviene del latín confidentia, y en donde el prefijo con significa junto, todo, con. Y el término latino fides significa fe, significa tanto como con toda la fe, es decir, con absoluta convicción. Y si jugamos un poco con la palabra, pues bueno, vemos que tiene dos partes, con y fianza. Y aquí, pues yo creo que esto es un ejercicio, a lo mejor sencillo, pero la fianza es eso que dejamos en depósito a modo de garantía cuando alquilamos algo pues un coche un apartamento algo no bueno pues pues la confianza nos permite un trato de garantía es como un aval eh, y ese aval es la, la, el, el, una confianza es una garantía que depositan en nosotros para bueno que hagamos las cosas que podemos o que quieren que hagamos cuando depositan en nosotros esa garantía es porque ...creen que nosotros vamos a garantizar un resultado. Igual que cuando nosotros tenemos confianza en nosotros... ...nos sabemos garantes de nuestro propio desempeño... ...y sabemos que podemos dar la talla.
3: El término confianza se refiere a la opinión favorable... ...en la que una persona o grupo es capaz de actuar... ...de forma correcta en una determinada situación. La confianza es la seguridad que alguien tiene... ...en otra persona... Eh, ...o en algo... ...es una cualidad propia de los seres vivos... ...especialmente de los seres humanos... ...ya que aunque los animales la posean... ...estos lo hacen de otra forma... ...lo hacen de forma instintiva... ...sin embargo los humanos... ...depositan su confianza de forma consciente... ...y al ser algo que se hace... ...de forma consciente y voluntaria... ...supone un trabajo... ...supone un esfuerzo conseguirla... ...pero... Hay que decir que a pesar de que sea costoso llegar a desarrollar confianza, esta se caracteriza por ser una emoción muy positiva.
4: Fíjate o fijaros qué importante es esto de la confianza, que es justamente uno de los principales ingredientes para establecer puentes sólidos de relación entre las personas. Es decir, generar un vínculo que a modo de puente nos permite establecer la relación con un otro o con nosotros mismos también. Implica siempre una apertura para darse, entregar confianza, pero también para recibirla, ser depositario de confianza. También para recibir tenemos que aprender el proceso de la acogida, de la bienvenida. Cuando confiamos en un individuo, hace que esa persona llegue más fácilmente a sus propósitos. Y por otro lado, la confianza mutua con los compañeros... De trabajo de oficina ayuda a generar una convivencia adecuada para el mayor rendimiento y la mejora del entorno de cada persona y también además de lo anterior la confianza además puede entenderse en términos individuales la confianza en uno mismo lo que llamamos autoconfianza previa además a poder generar la confianza en un otro o darla y de la que ya hemos hablado en otro programa entonces, en ese, en ese sentido, la confianza
2: es parte, es, es en parte, una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es decir, es una especie de apuesta que te lleva a no inquietarte por el no control del otro. Si yo confío en el otro, no sé cómo va a funcionar, pero apuesto por él y su capacidad, y eso es importante, ¿no? entonces ¿Qué hago? Dejo al lado las dudas y creo firmemente en esta persona. Creo firmemente en sus posibilidades. Es una apuesta y esto es una cosa que tenemos que hacer a diario, aunque a veces nos pueden llegar a fallar, ¿no? Entonces, claro, a ver, no te inquieta el no controlar al otro porque confías en él y tienes la seguridad de que no hará nada que te perjudique. Es más, si va a poder y lo va a hacer, te va a ayudar. Pero, ojo, a veces cuando pedimos ayuda o confiamos en el otro, no sabemos qué nivel de posibilidad de respuesta nos va a poder dar. Cuidado.
3: En estos términos, la confianza se compone de tres grandes elementos para que tenga sentido. Los tres son la confiabilidad, la competencia y que haya un marco de relación construido sobre la veracidad. ¿Qué quiere decir esto? La confiabilidad... Es de alguna manera el histórico que tiene la persona con la que nos relacionamos. Las experiencias que ha tenido, lo que conoces de ella eh, y si lo que ha logrado a lo largo del tiempo, su comportamiento a lo largo del tiempo, de alguna manera le avala, pues tú consideras que es alguien confiable. En segundo lugar, la competencia, es decir, que cuenta con las capacidades, las habilidades o la experiencia suficiente como para desarrollar una tarea, para afrontar una responsabilidad con la suficiente garantía de correcto eh, desempeño. No basta con que sea buena persona, no basta con que tenga buena intención, luego tiene que tener una cierta habilidad para hacer aquello pues que tú esperas que, que haga. Y el tercer elemento es un marco de relación, como decía, construido sobre la veracidad de lo anterior. Es decir, que ese histórico que le avala es cierto y veraz. Esto es eh, que te crees su currículum, vamos, ¿eh? que no te piensas que te está engañando en él, ¿eh? que no hay razones para dudar de su competencia o de su, sus capacidades.
4: Y, sin embargo, es curioso, y todos tenemos también eh, experiencia de ya. en ocasiones... Pues la pérdida de confianza se debe fundamentalmente a un agotamiento emocional, al miedo, como tantas veces se ha hablado aquí en este programa, causado por una dudosa intencionalidad de la persona que se muestra incapaz de cumplir con lo prometido o incluso con lo esperado en la for de forma continuada y reiterada, ya lo haga de forma consciente o inconscientemente. En el ámbito de las empresas y el ámbito de los profesionales, el término confianza aplicado a, a las organizaciones, a los equipos, a a, los, a las personas en definitiva, siempre se aprecia sobre la base de varios factores, como son la calidad con la que se realizan los productos, pero también los los códigos éticos con los que trabajamos y sobre todo con la generación de esa cultura o clima laboral o social, en el que convivimos. Fíjate, y en ese sentido, eh, Nacho, yo
2: creo que es importante que nos hagamos una pregunta, que es, ¿necesitamos construir relaciones de confianza con las personas con las que trabajamos?
4: Obligatoriamente. Yo si creo no, que sí. No podemos trabajar con calidad. Porque, de hecho,
2: y lo, hago, lo digo al revés, ¿cuánta desconfianza hay en el ámbito profesional que impide trabajar cómodamente?
4: Y no ya digo bien. Ahora hay un sociólogo eh, japonés que vive en Alemania, no me acuerdo ahora en este momento el nombre, pero hablaba de la, la sociedad del miedo. Estamos instalados en una cultura del miedo, del miedo a la competencia, del miedo al prójimo, del miedo al que nos invade, del miedo a la persona que tiene otra religión, otros criterios políticos, y estamos instalados, convivimos en un clima eh, tóxico... De miedo. Y evidentemente el miedo es el peor enemigo de la confianza, es justamente su antagonista, porque el miedo lo que hace es eh, meternos para adentro y entender que el otro, lo que decía Sartre, los, los enemigos son siempre los demás. No, no. Sí. El otro es una posibilidad de encuentro. Y claro, eso, el, 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 el modo de estar en la vida es muy diferente si estás desde el miedo. ...o desde la confianza. Fíjate que
2: ahí, sin duda, el éxito de un equipo de trabajo... ...se construye sobre la base de la confianza. Es decir, cada uno de los miembros del equipo... ...pueden ser de su padre y de su madre, y lo son. Pero cuando el equipo funciona es porque se ha construido... ...sobre la base de la confianza. Es decir, cada miembro del equipo oye, pues aporta un histórico distinto... ...y un histórico suficiente, con una competencia suficiente... ...probada, y que, bueno, cultivándolas entre ellos a través de las acciones que han realizado bueno pues aportan en su discurso en su comportamiento y en su desempeño un algo que complementa a los demás y eso se hace desde la confianza unos y otros confían en otros y en unos y si no no hay equipo no eh, es decir para que entre nosotros eh, y para, para para que entre nosotros como compañeros de trabajo exista confianza debemos estar comprometidos y dispuesto y dispuestos para los demás Estar comprometidos con los demás y dispuestos para los demás. Y la pregunta es, ¿en qué medida tú estás comprometido hacia el proyecto en el que estás? ¿Y en qué modo y medida estás comprometido hacia los demás en ese proyecto? Y aquí lo dejamos en puntos, en puntos suspensivos, ¿eh? Porque telita. Entonces, faltar al compromiso pues puede tener eh, bueno pues consecuencias serias para los demás y para nosotros mismos. Eh, el, el escaqueo deporte nacional español, eskaking. El eskaking es la demostración fehaciente y palmaria de la falta de confianza en uno mismo y que no se puede confiar luego en esa persona. Entonces, claro, ojo, cuidado, que esto es muy peligroso, ¿no? Otro ¿no? pues cuando uno hace escaqueo, otro tiene que asumir ciertas consecuencias y además su tarea y su labor y su trabajo, que es pesado, ¿no? Y por el contrario, pues si ven que mantengo mi posición de trabajo, o mi confianza, o mi compromiso, o que hago lo mejor que puedo en lo que tengo entre manos, ¿lo haré mejor o peor? Pero por lo menos transmito confianza. Y eso es importante.
3: Y además, como tú dices, si juegas el juego del escaqueo, como otros juegos que puedan romper tu confian la confianza que otros tienen en ti, el reconstruirla es muy difícil. Y que nos escaqueamos es todos. ¿eh? que no solamente tiene una consecuencia en el corto plazo, la tiene en el medio y la tiene en el largo. Entonces hay que ser, hay que ser cuidadoso ante nuevas personas. Yo también me haría la pregunta, ¿no? O en nuevas circunstancias, debemos confiar en la competencia de los demás y darles eh, su espacio. Eh, y la respuesta es, la respuesta es sí. ¿eh? La respuesta es sí. Eh, pero también es verdad que tendremos que ayudarnos cuando veamos que un miembro del equipo en situación vulnerable eh, pues necesita apoyo. ¿no? Eh, me está recordando esto, una película que estaba viendo el otro día mi hijo en casa, la de Nelson Mandela, en la que pues cuando él llega al poder, claro, todos los empleados que trabajaban alrededor del anterior presidente están muertos de miedo, porque piensan que van a ir a la calle inmediatamente. Entonces lo primero que él hace es reunirles y decirles, que cuentan con su confianza, que cuenta con ellos. Es decir, el punto de partida, y fíjate que el histórico de estas personas podía ser el haber servido a un líder completamente distinto, con ideas diferentes, y cabe esperar que incluso imbuidos por ellas, ¿no? Eh, y sin embargo, él parte de la confianza. La comunicación constante es necesaria para construir sólidos puentes en una relación de confianza dentro del equipo, por ejemplo, cuando un miembro del equipo termina una tarea temprano y lo comunica, pues oye, a lo mejor puede ayudar a otro con parte de su trabajo. En el tema de la comunicación, tanto ser prudentemente reservado o excesivamente reservado como, eh, perdón, o sea, el, los excesos son malos. O sea, el, el exceso de reserva o el eh, exceso de comunicación puede generar desconfianza, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hay que buscar es el equilibrio, ¿no? El ser una persona, eh, pues razonablemente comunicativa, ¿eh? sensatamente comunicativa, puede ser motivo de generar confianza. Pero ya digo, cuando nos vamos a un extremo, ¿eh? al de nada comunicación o al de sobrecomunicación eso al final es una mala gestión que nos puede costar también eh, la confianza.
2: Fíjate, y ahí hay una cosa que a mí me gusta siempre poner un ejemplo muy peculiar, ¿no? Y es eh, cómo podríamos visualizar la confianza, ¿no? Y a mí siempre me gusta poner un ejemplo que en, en, en la relación entre personas, pues vamos a decir que cada persona es una copa de vino, una buena copa de vino, ¿no? Esa copa de cristal con el, el, el tallo largo, un poquito copa balón más o menos, un poquito, bueno, pues... Y en esa copa de vino, pues es donde van a depositar el vino que es la confianza, resulta que por una circunstancia que no esperamos, ¡pam!, damos un golpe a la copa de vino y justo se raja. No llega a romperse la copa de vino, pero se raja. Y ahora la pregunta es, ¿beberíamos el vino de esa copa con la misma tranquilidad que si la copa estuviera entera sin esa raja?
3: Se nos sí. quita la afición al
2: vino. Se nos quita, por lo menos a esa copa. Por lo menos a esa copa. Entonces, ¿qué sucede? Pues que las personas somos iguales, solo que en vez de ser copas de vino, somos seres humanos con sentimientos, emociones, pensamientos y recuerdos. Y cuando alguien, entre comillas, o bien le damos un golpe o bien nos lo dan, nos hace una grieta y luego no nos atrevemos ni a beber de la copa que nos ofrece el otro, con su buen hacer, o nosotros no nos atrevemos a ser acogedores de esa confianza que en ese momento nos quieren dar. No sé si el ejemplo está claro. Sí, sí,
4: está claro. Es que la confianza es un trabajo que dura toda, toda la, vida la vida. ¿Y se rompe con vida. un golpe o con una metida de pata? Sí, porque nuestra fragilidad es muy vulnerable y muy resentida y, lógicamente, pues la confianza es un trabajo. Yo me estoy acordando ahora de un psicólogo muy importante, Winnicott, de la escuela británica de Tavisto, que estableciendo el modelo del bebé con la, la relación con la madre <coughs> introdujo dos conceptos fundamentales en, en, en psicología y sobre todo en terapéutica que es holding y handing holding es el, sostén, el abrazo y el handing es el sostén entonces esa es la expresión genuina la imagen que yo me haría de la madre que en la plena confianza sostiene al tiempo que abraza a un bebé y uno puede pensar, bueno, pero nosotros ya somos todos adultos, somos mayorcitos, ya nos valemos por nosotros mismos. Y sin embargo, en nuestra esencia de vulnerabilidad permanente siempre necesitamos el sostén de un entorno acompañante y eh, 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 el arrope, el abrazo eh, intangible, no hace falta que sea físico, de esa confianza que te da un grupo y que te da una, una relación.
2: Es decir, buscamos una calidez, una calidez. para estar... ...por lo menos distendidos y a gusto... ...para poder hacer nuestro día a día... ...y nuestro desempeño.
3: Yo me gustaría lanzar un mensaje de esperanza también... ...y es que cuando se resquebraja la copa... ...de la que tú hablabas, Borja... ...se pueden hacer cosas para arreglarla. Claro ¿eh? sí. Es decir, que esto no es la copa... ...hay que tirarla directamente... ...hay que intentar restaurar esa confianza. Y, y a lo mejor es algo tan fácil... ...como oye pedir disculpas... ...por algo que reconoces que efectivamente... ...no has hecho bien... ...y decir, oye, esto no va a volver a ocurrir... Eh, o, oye, pues en el próximo proyecto... ...o en la próxima lo que sea... ...voy a demostrar... Eh, ...que efectivamente... ...puedo, que efectivamente quiero... ...que efectivamente pueden contar conmigo... ...pero que no demos nunca... ...el tema de la confianza por perdido... ¿eh? ...que a lo largo de está... nuestra vida... ...aunque fuera involuntario... ...ya no digo porque seamos escackers, ...sino que aunque fuera de forma involuntaria... ...porque somos humanos y nos equivocamos... ...habrá ocasiones en las que hagamos caso... ...digo que hagamos cosas que alguien a nuestro alrededor les haga cuestionarse si confía o no en nosotros.
4: Fíjate ah. que ese espacio de confianza es generar un espacio de posible reparación de ese daño infligido y de alguna manera ahí está en la versión etimológica que incorporabas tú al principio ese espacio de fe y de fianza. Es decir, deposito en ti lo más importante mío, en, en la confianza de que tú lo vas a... A sostener, a cuidar, a reconocer, a valorar y a ponderar. Fíjate, eh, no sé si tenéis... Sí, además, eh,
2: con, a continuación, con esto que dices, eh, Nacho, se me enciende en la cabeza un símil también, con una copa o con cristal. El cristal es frágil, ¿vale? ¿Habéis visto vosotros alguna imagen de cómo en eh, Italia soplan el vidrio a través de los tubos de acero, cogen cristal líquido caliente del horno y luego lo soplan y hacen de ahí jarras, copas, vasos, vasijas o lo que sea, ¿no? Bueno, pues eh, cuando rompemos la confianza con alguien o alguien nos rompe la confianza, que es algo que sucede, es cotidiano, al fin y al cabo, sucede en casa, sucede con los amigos y en el trabajo sucede permanentemente. Creo yo que la forma de arreglar esa grieta es con calor. pero Con calor de perdón, con calor de constancia... Con calor de apostar por ti otra vez y con el calor de... A mí una palabra que me encanta, que también hemos tratado en este programa muchas veces, ¿no? Que es perdón. Per significa de forma absoluta, total, completa. Y don, regalo. Es decir, cuando yo con perdón, cuando yo me doy de forma permanente como un regalo a ese otro que me ha faltado a la confianza, acabo por reparar la relación.
3: Y ahora que hablas de el regalo, que es el perdón, yo creo que eh, muchos de nuestros oyentes lo sabrán, pero a lo mejor hay gente que no sabe que ahora mismo hay en el cine una película ¿Es maravillosa Preciosa. que se llama El mayor regalo. Yo he tenido la suerte de verla ya también. Eh, el mayor regalo de Juan Manuel Cotelo, que versa sobre el perdón, eh, como un regalazo y donde se ve cómo se pueden reconstruir relaciones en las que la confianza no es que se haya rescabrajado, vamos, es que ha saltado por, por los, los aires. Se ha
4: triturado.
3: Y cómo tomo. eso puede aplicar a cualquier ámbito de la vida, y aquí estamos hablando del ámbito profesional, pero puede aplicar a una relación matrimonial puede aplicar a una relación de cualquier índole. O sea que el que no lo haya visto todavía, que corra al cine, no tiene nada mejor que hacer este fin de semana, porque de verdad es un regalo de película, ver el mayor regalo.
4: Sí, yo también he tenido la oportunidad de ver la película el fin de semana pasado, y la verdad es que es impresionante, y bueno, pues sales de la película con una sensación de decir, madre mía... ¿Qué posibilidades tengo y, y cuánto toca realizar? Porque es verdad que es algo que te interpela a todos en alguna medida. Yo solo he visto el tráiler.
2: Borja, ya
3: tienes plan para este fin de semana. Pero
2: decir, puedo decir que me, <risa> se me saltaron las lágrimas
3: Yo tengo cuando, que decir... cuando,
2: cuando uno de los entrevistados... Que está, esto está en el tráiler, no desvelo nada de la película. Dice, por lo menos con mis manos... Maté a 300 sí, sí. y me han perdonado. Sí, sí. La cara con la cara de confianza de recuperar su vida
4: es un poema. Y fíjate, lo, a mí una de las ideas claves de mensajes fuertes de, de la película que eh, expone las situaciones de diferentes personas, incluso en diferentes contextos No desvelemos, no desvelemos. ¿no? pero Para que la gente vaya a la película, <risa> pero al final todos eh, coinciden en un mismo mensaje. La persona que es capaz en esa confianza plena de perdonar, de perdonar genuinamente, es la verdaderamente libre. La libertad no consiste en hacer lo que te da la gana. La libertad consiste en justamente desposeerte de aquello que te envenena la sangre, por el odio, por el enfado, por la desconfianza, y eres capaz de perdonar a aquel que te infligió el mayor daño de tu vida. Y, sin embargo, eso es lo que te hace la libertad, y eso es lo que te hace ser verdaderamente estar en posesión ...de libertad y de serlo. Con lo cual reparas dos grietas... ...la de tu vida... ...y la de la vida del otro...
2: Ay, ...y mujer. eso con confianza... ...de un perdón desde el corazón.
3: Bueno, deberes para el fin de semana... ...ver la película... ...el mayor regalo de Juan Manuel Cotelo... ...yo tengo que decir que la semana pasada fue... ...el cumpleaños de mi sobrino... ...y le han caído dos entradas de regalo... O sea que <risa> ...se puede hasta regalar. Sí, 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 sí.
2: Y luego además se puede pedir la película... ...a través de la web, pero bueno... Eh, con la confianza de que vayáis a verla Porque merece la pena La verdad es que eh, eh, A ver Yo creo que una de las cosas que podríamos hacer Sobre todo Es eh, cuando Por la mañana nos ponemos una especie de coraza O una careta para entrar en la oficina Por favor, nos la ahorramos Nos la ahorramos Yo creo que es mejor, yo creo que, es mejor que vayamos con un poquito más De, de, de sensatez y buscar la colaboración
4: En el Yo creo que podríamos decir que solamente podemos generar confianza y tenerla cuando somos capaces de generar esa colaboración de manera veraz y, y, y verdadera. ¿no? En un ambiente de confianza siempre los miembros van a poder compartir las ideas sin temor a que el otro intente colgarse las medallas o le critique o le denigre o le quinte en validez. Y que, ...y que no corresponden a, a él, ¿no? Lo importante yo creo que es la consecución entre todos... ...de conseguir una finalidad, unos, unos resultados... ...desde la base de, de, de un compromiso compartido y, y común. Y eh, aunque no vayamos al trabajo, y todos lo sabemos hacer amigos... ...porque uno en el trabajo encuentra a las personas que están en el trabajo... ...sin embargo la confianza siempre es in, de, imprescindible para mantener esas buenas relaciones y para aprovechar, sobre todo, las fortalezas que conforman un, un equipo. Como decías tú antes, Piluca, un equipo que es un grupo organizado en aras de una misión compartida, común y conscientemente asumida, fundamentalmente siempre encuentras la, esa singularidad y esa diversidad y siempre te das cuenta que el otro es alguien que complementa tus carencias, mejora tus competencias y te enseña aquello que cada uno tiene que aprender. Esa es la, la, la magia de, de la confianza en los equipos. Y si a veces nos cuesta establecer esas relaciones de confianza en la vida privada... ¿Cuánto más no nos va a poder ocurrir en la vida profesional o en la vida social? Claro, y es lo
2: que te decía al principio, ¿no?
4: Que a veces entramos en
2: el mundo de las caretas, nos ponemos en actitudes que son un poco pues artificiosas. Bueno, y así, cuando vamos con esos comportamientos, es difícil llegar a las otras personas. Y las otras personas, las otras personas no se acercan a nosotros. Con lo cual, tenemos que, para establecer relaciones de confianza, ser y apostar por ser auténticos despojarnos de artificio, de caretas y de similares. Y ya nos cuesta, porque anda que no está el patio lleno de... Sí. Esto parece lo, los bailes de máscaras de Venecia.
4: Sí, porque estamos en la sociedad también del looking. Antes sí, hablábamos ¿no? de la sociedad del miedo. Bueno, es una sociedad multifacética, una de las características, yo creo que coincidiremos todos, es que estamos muy pendientes del looking, del selfies, sí. del autoimagen, de mirarnos el ombrigo... El postureo. El postureo, ¿no? Esas palabras que, que, que el idioma tan, tan claramente y de forma tan inteligente manifiesta como una actitud general, ¿no? Yo creo que lo, lo, lo genuino de una persona, hombre o mujer, es que justamente cuando es veraz, cuando es auténtico, cuando es natural, es cuando genera esa autoconfianza y esa confianza en el equipo que antes comentaba. Es que eso es importante lo que dices, ¿no? La confianza
2: está directamente asociado a la verdad. Donde hay verdad, hay confianza. Confías en esa empresa que sus productos son veraces, lo que dicen es el servicio que te prestan. La persona que te cuenta la verdad, que te puedes apoyar en ella y que te responde en los términos en los que pues, le pides ayuda, es una persona de verdad, ¿y qué haces? Confiar en ella. Con lo cual la confianza y la verdad van de la mano. Y todo esto de postureo, caretismo, me coloco tal, artificio, egos, no son verdad, con lo cual transmiten poca confianza. Seamos veraces, seamos auténticos, seamos valientes para serlo.
4: Y es verdad que el postureo y, y el looking transmiten de alguna manera el concepto de máscara, ¿no? Esa sí. apariencia de los personajes que parecen ser lo que genuinamente no son. Y sin embargo, la persona que transmite autenticidad y que de suyo transmite esa confianza es porque desde lo hondo de sí mismo transmite la persona en que consiste, en quién consiste, lo que es. Entonces no hace falta... A ver, a todo el mundo nos gusta... Tener una buena imagen y transmitir una buena imagen. Pero eso es una cosa y otra cosa es que sea, esa imagen sea falaz, que no sea lo genuinamente aquello que nos represente nuestra identidad más genuina, incluyendo nuestros sufrimientos, nuestras ineficiencias, nuestras carencias, etcétera, y también nuestros valores, nuestras capacidades, nuestras competencias, nuestras, nuestros mejores atributos. Que paradójicamente siempre el otro está anhelando percibir y recibir. Sí. Porque todos los seres humanos siempre necesitamos y nos fijamos en el otro para aprender de los demás. Bueno, si somos humildes, si somos unos orgullosos, entenderemos que los demás no nos aportan nada. Pero bueno, el orgullo es una de las grandes eh, deficiencias, incompetencias eh, y disfuncionalidades psicológicas de la persona. La humildad genera confianza, y lo que decías tú antes, la persona verdadera de suyo genera confianza, porque le sale.
3: Y por supuesto... En la Biblia hay referencias a la confianza. Hay citas en las que habla de hombres que confían en otros. Pero cuando la Biblia recomienda confiar, curiosamente, habla muy poquito de relaciones entre hombres. De hecho, solo encontré una referencia en la que se refiere a la confianza entre el marido y la mujer. Y que dice, el corazón de su marido confía en ella y no le faltará compensación. Sin embargo, hay multitud de citas que hablan de la confianza en la relación entre el hombre y Dios. Que es que, sin duda, está a otro nivel. Por ejemplo, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. No significa que no puedas confiar en otro hombre, pero desde luego no apartando tu corazón de Dios. Hay otras que dicen «Señor del Universo». Feliz el hombre que confía en ti. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón confía en Él. Confía en el Señor y practica el bien. Habita en la tierra y vive tranquilo. Si confías en el Señor, puedes vivir tranquilo. Confía en el Señor y de todo corazón. Y no te apoyes en tu propia inteligencia. Fíjate, a veces confiamos más en nosotros mismos, ya no digo en terceros, confiamos más en nosotros mismos, que al final hemos sido creados por Dios. Es decir, que todo lo bueno que tengamos nos viene dado de Él, que en el propio Dios.
2: Y cuando caemos en esto, caemos en unos niveles de soberbia brutales. Y en un soberbio no confiamos, ¿verdad? No.
3: Pues tomemos nota. Hemos hablado mucho rato sobre la confianza en los demás, pero no olvidemos que hay una confianza que está por encima de cualquier confianza humana y es la confianza en Dios Padre Creador y que nos ama por encima de todas las cosas es imposible no confiar en quien te ama por encima de todo
2: vamos a hoy vamos a vamos a abrir vamos a daros el teléfono para que podáis llamar y os vamos a hacer una pregunta que yo creo que es importante. Vamos a procurar que sean llamadas concretas, directas, un mensaje específico. La pregunta eh, es la siguiente. ¿Cuándo has experimentado que gracias a la confianza dada o recibida de alguien has conseguido dar y has conseguido hacer las cosas de otra manera y has logrado algo satisfactorio o un pequeño éxito? El teléfono es... 91-005-9419. 91-005-9419.
3: Y mientras tanto, para quienes os hayáis unido tarde al programa, os recordamos que estamos en Profesionales con Corazón. En, y, que, y, que, y que, bueno, pues desde aquí pretendemos algo tan sencillo como tratar de conseguir que en nuestra vida profesional vivamos las virtudes... Que muchas veces intentamos vivir en nuestra vida personal, pero parece que llegamos al trabajo y se nos olvida quiénes somos y parece que se espera de nosotros otra cosa y entonces nos comportamos como lo que no queremos ser. Así que bueno, pues en Profesiones con Corazón intentamos concienciarnos todos ¿eh? de, de ello. Entonces os lanzamos otra vez la pregunta. La pregunta es ¿cuándo has experimentado que gracias a la confianza dada o recibida has conseguido tú u otros, cosas que de otra forma no se hubieran logrado.
4: Y os recordamos otra vez el número de teléfono, 910059419. Esperamos vuestras llamadas.
2: Pues yo os voy a hacer una confesión. Yo os voy a confesar que eh, muchas veces venimos al programa entusiasmados, que Luca y yo, el invitado, Nacho, bueno, quien en esa ocasión toque para el programa, y pues hoy vamos a hablar de este tema, pues vamos a hablar de este otro, pues vamos tal. Y yo tengo, y lo digo de verdad, la confianza tan absoluta en piluca y en cómo funciona es piluca que a veces reconozco que bajo la guardia y luego estoy flagelándome en el coche volviendo a casa siempre le dejo a piluca todo lo demás yo creo que estoy confiando demasiado entonces a veces te prometo que llego a pensar como siga dándole tanto que confíe tanto en ella voy a empezar yo a flojear y voy a empezar yo a fallarte a ti
3: ¡Qué exagerado eres, Borja! Tú no me fallas, por Dios. Bueno, bueno, yo lo digo, yo lo digo. Yo sé que se cuenta contigo, yo sé que se cuenta contigo, y macho, tú te lo curras esto mucho también. Bueno, ya hago lo que puedo. Aquí nos lo curramos Ahora, lo todos. que
2: también puedo decir es que, por ejemplo, y aquí, ahora que está hoy con nosotros Nacho en el estudio, estoy feliz de que estés en el programa, Nacho. Muchas gracias. Eh, gracias. Eh, por ejemplo, es la, la otra vertiente de la moneda de la confianza, ¿no? Es quien se ha ganado o quien se gana tu confianza. Y Nacho, yo no sé cómo lo has hecho, pim, pam, pum, pam, pim, pam, pum, has estado a disposición, te has ofrecido, has cumplido tu palabra, ta, pum, y, ta, ...y aquí estás, confiamos en ti... ...Nacho, bueno, gracias... Yo,
4: ...yo creo que sois muy gracias. generosos... ...yo la verdad es que estoy encantado... ...porque para mí es un regalo, un don... ...el poder estar aquí en Radio María... ...cada 15 días... Eh, ...con vosotros... ...y así que las gracias... ...y mi, mi profunda gratitud...
3: ...yo, fíjate, creo que hay que destacar... Eh, ...qué es lo que ha hecho que que, nos, que, que, no, que Nacho... Eh, ...se gane nuestra confianza... ...para oye, pues dar pistas ¿no? de cómo puedo yo... ...ganarme la confianza de los demás... ...y ha sido disponibilidad... Porque Nacho vino como invitado a un programa y después hubo otros dos programas a los que Borja no pudo venir y dice oye si le pedimos a Nacho que venga en mi lugar y Nacho ha estado disponible siempre, pero vamos, casi sin previo aviso, sin preparación, aquí te pillo, aquí te mato. Esto
2: es confianza de eh, Nacho.
3: Entonces, la disponibilidad es una cosa muy buena que para genera ganarse confianza. la confianza de los demás.
2: Tenemos a tenemos a Julia de Fuengirola. Eh, Julia, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes
2: Gracias Muy por bien. tu llamada, Julia, cuéntanos
1: eh, Oyendo siempre, que me gusta mucho Pues mira, el tema de la confianza La verdad es que yo siempre le voy dando vueltas Y sobre todo orientado a mi vocación Que es el matrimonio Porque sí. por temas profesionales Pues sí, las marcas te dan confianza Son las primeras que si la pierden la quieren recuperar Hay ya estrategias de marketing y tal sí. Pero lo fundamental de la confianza Es en el matrimonio Ahora se habla de un amor mientras dure, de que no hay confianza ninguna, con lo cual no te puedes dar. Entonces ese tipo de relaciones ni maduran ni llegan a nada. Entonces yo, por mi experiencia como persona casada, con mi vocación de matrimonio, con un marido también, tenemos tal confianza uno en otro que podemos tranquilamente seguir creciendo en nuestro amor mutuo y entregarnos uno al otro. Porque si no, no hay posibilidad ninguna de establecer una, una relación madura. Cuando uno dice esto es aleatorio, se dure, pues me puedo oír, las infidelidades y cosas de estas, pues las relaciones son superficiales. En mi caso, cuando encuentras una persona con la que te entregas con una confianza absoluta y plena, te estás dando entero a la otra persona. Y esa... es cuando realmente llegas a ser una sola carne y un, una unidad de matrimonio y... madurando juntos.
0: Y
2: Julia, no es Julia sí, esa ¿verdad? confianza eh, supone, implica y requiere de la absoluta aceptación de la otra parte, de la otra persona.
1: Sí, sí, bueno, absoluta. Aceptación... Con todo lo
2: bueno y con todo lo que no lo es
1: tanto. Claro, vamos a ver, es que eh, yo tengo cosas que no son buenas y cosas que son buenas, y él también. Entonces, en el matrimonio es la confianza absoluta que nos vamos a ayudar uno al otro en nuestras dificultades y en nuestras cosas buenas nos vamos a favorecer uno al otro. Entonces, la confianza plena que cuente o haga yo lo que haga, la otra persona me va a ayudar a superarlo, porque es que todos somos pecadores, todos hacemos cosas más. Entonces, el tener a otra persona a tu lado que te acepta y te mira de la manera que Dios nos mira, con una mirada clara, limpia, y te dice, pues yo te ayudo en esto, y yo le ayudo al otro, y tenemos confianza en esa relación, pues hay un crecimiento exponencial. Entonces es una cosa totalmente diferente a lo que ahora hay en la sociedad.
3: Espectacular. Julia, muchísimas gracias por tu testimonio. Me ha encantado, la verdad, porque en el, en el matrimonio, pues hombre. Es seguramente el primer lugar ¿eh? donde asegurar que la confianza debe de funcionar. Y como decíamos antes, no una confianza también, por ejemplo, que está ligada al perdón. ¿Cómo vas a confiar si piensas que en un momento dado no vas a ser perdonado? Si piensas que te van a guardar eh, cualquier fallo que cometas. Eh, vas a vivir ese matrimonio escenificando. Vas a vivir ese matrimonio sin ser tú mismo y sin permitir que el otro sea el mismo, sin dar lo mejor de sí. O sea que... Verdaderamente, la confianza plena en el matrimonio requiere también, eso, una vista puesta, no en el hoy, una, puesta, una vista puesta en el siempre, ¿eh? en el siempre.
4: Fíjate, Julia, que en la fórmula del matrimonio, cuando lo, la mujer y el marido se comprometen, la fórmula es en la salud y en la enfermedad, en las alegrías y en las penas. Con lo cual ya es un proyecto de compromiso, de integridad en lo bueno y en lo menos bueno, en lo mejor y en lo peor. Y eso es un eso es un elemento que hoy en día es verdad que hay que trabajarse día a día y permanentemente porque, bueno... Es, hay... y, esta,
2: y, y esta confianza también aplica en el ámbito de empresa, ¿eh? También aplica en el ámbito de empresa. Hay que entre comillas, y sana y responsablemente, entregarse al proyecto y a los compañeros que tienes entre manos. ¿Por qué? Porque es que si no, vamos a andar aguantazos unos con otros. Cuidado, que esto es, no es obvio, esto es muy serio.
3: Bueno, vamos a dar entrada a ah, Esperanza, Esperanza, que nos llama desde Sevilla. Esperanza, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
3: Cuéntanos, eh, Esperanza. Yo, yo porque estoy
0: de acuerdo con la chica
4: que anterior. Con Julia. Con Julia.
0: Sí. sí. Lo que pasa es que yo no hemos de pareja, sino con mi madre. Sí. Que, que tenemos confianza la una con la otra y demás. Sí. Lo que pasa es que yo me he dado cuenta eh, tarde. Amo tarde. Que no, que, bueno. Tarde no, he querido decir, perdón. Eh. Es que estoy nerviosa, porque la verdad... Y...
2: estamos en familia y, y nos acompaña nuestra queridísima Virgen María.
0: Sí. Eh... Que,
3: mm... ¿Cómo vivís vosotras esa confianza, madre-hija? Nosotras, bien, gracias a Dios. Eh, lo que pasa es que...
0: Mm algunas cosas pues, como la he callado son más bien íntimas Ajá. Ajá.
2: bien bueno fíjate eh...
0: Pero, bien gracias a dios no tengo no tenemos ningún problema luego con los amigos igual mm, pienso que también tenemos que tener confianza unos con otros porque si no es que no se puede estar solo ni sola.
3: Muchísimas gracias, Esperanza. Eh, muchas gracias. Y es verdad, porque el tema de la confianza va más allá simplemente de, de, del matrimonio. Y claro, cuando piensas en los padres, yo como madre pienso en lo que quiero a mis hijos y pienso en cómo busco su bien 100%. Y en ese buscar el bien para ellos 100%, caramba, sería terrible que ellos no confiaran en que yo con la mejor de mis intenciones, aunque también con mis limitaciones... Pues no busco lo mejor para ellos, ¿no? Y efectivamente es triste eh, que a veces pues los hijos no confían suficientemente en los padres. También es verdad que es propio de la maduración de la persona en determinados periodos, a lo mejor durante la adolescencia, sí, cuando uno está... Sí,
4: en quedarse sí. cosas para sí mismo, reafirmando en su personalidad, de intimidad, tal,
3: ¿no? Pero que yo creo que eso también se recupera después, ¿no? Y es importante, yo creo, que incluso a los adolescentes les hagamos conscientes de eso. Yo a mi hija, eh, que tiene 13 años, eh, el otro día le decía, digo, no, no, María, si yo ya sé que mamá siempre está equivocada, para que ella tome conciencia de que está en ese periodo de vida en el que, como que por definición... Ella piensa que ella siempre lo hace bien y yo no, que ella siempre tiene razón y yo no, y que se dé cuenta de que no debe desconfiar, sí. no debe por defecto el, el pensar pues claro. eso, que, que yo como su madre estoy en, en el error.
2: Fíjate, hay una hay una palabra que ha empleado Esperanza, que nos llamaba de Sevilla, y es íntima. Es decir, la confianza cuando se trabaja bien cuando se construye bien, cuando se cuida en el tiempo, a lo mejor es una confianza que de repente tiene una grieta y luego se repara con el perdón, o hay un disgusto y luego se arregla. Cuando la confianza se cuida, se riega, se trabaja y se vela por la confianza con altibajos, que los hay, nos lleva a la intimidad. Y la intimidad, a ver, no es andar en paños menores por la casa, no. La intimidad es llegar a las vergüencias y a las miserias mundanas y humanas que tenemos en pensamientos, en acciones y en situaciones que no nos atrevemos a lo mejor a comentar con alguien y que en una conversación con alguien, por esa confianza ganada, sí somos capaces de abrirnos y decir ayúdame a limpiar o a sanear esto y eso es un punto que me parece muy potente
4: Sí, yo en relación a lo que comentaba Esperanza en su <coughs> relación con su madre y con lo que decías tú antes Piluca, yo creo que la confianza con los hijos, por ejemplo, es también Saber generarles el espacio de la intimidad de su reserva, que ellos tengan el permiso para reservarse sus temas y que sepan que en cualquier caso si, si se produce una situación de necesidad de compartir y de hablar cosas que les asusten, les preocupen, que sepan que el padre o la madre no se van a asustar porque previamente tuvieron esa experiencia. Eso que decías tú de manera tan simpática, no, no, si yo ya sé que, que yo siempre me equivoco y que no te entiendo nunca. Que de alguna manera ellos sepan que más allá de que respetamos su intimidad para no compartir sus intimidades, porque yo creo que es necesario que la, el chaval o las personas generemos nuestro propio espacio, que cuando haya necesidad de apoyo y de escucha, sepan que esa confianza básica es incondicional y siempre está ahí para escuchar, atender, apoyar, acompañar eh, y, y, y proponer. Y ese acompañar, proponer,
2: atender, escuchar, que tú mencionas de padres e hijos, que es fundamental, también, también debe y debemos desarrollar en el ámbito de trabajo ojo. con nuestros compañeros, con nuestros jefes y con nuestros equipos. ¿Por qué? Porque no es que sean nuestra familia, pero mmm, si sacamos cálculos a base de reloj, casi pasamos dos tercios de nuestra vida ojo. entre compañeros de trabajo, no tanto en familia. Con lo cual, ojo, que no dejan de ser parte de nuestra vida y es en donde tenemos también que construir unas relaciones sanas sobre la confianza. Con lo cual, ese acompañamiento, esa escucha, tenemos que hacerlo eh, también en el trabajo. Así que bueno, pues eh, ha, dado, ha dado para mucho, con lo cual eh, nos vamos a ir corriendo a... a, 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 a plan a, de acción. A plan de acción y sí, mm, vamos allá.
0: Mano, mano. Mano, mano
2: y como siempre estamos en el plan de acción, esta es nuestra sintonía de plan de acción, eh, amigos todos, venga, sacad lápiz y papel que os vamos a poner unos poquitos de deberes para ejercitar la confianza. Manos a la obra, vamos Piluca.
3: Os damos varias ideas, algunas para ganarnos la confianza de los demás y otras para desarrollar nuestra capacidad de confiar en ellos. Primero, deja el ego en segundo plano. Se trata de crear un ambiente en el que la persona que tenemos delante sienta que somos merecedores de su confianza. Interésate por él y olvídate de ti.
4: Segunda, sé muy detallista. Cuida los detalles. Los regalos siempre pueden tener formas muy distintas que incluyen desde los cumplidos no materiales, los obsequios materiales o el reconocimiento explícito. El cerebro siempre interpreta los detalles como recompensas morales y emocionales y además provoca siempre la aparición de la confianza hacia el otro» paso a paso
2: y buena letra. Construir relaciones personales lleva su tiempo y ganarse la confianza Y otra persona requiere de esfuerzo y constancia, nada de prisas, actos veraces y de entrega permanente como un goteo.
3: Esa es buenísima de Borja porque lo queremos todo ya y todo no, no, ya no, no. no puede ser. Tiempo al tiempo. Es importante también Preguntar de forma sosegada y siempre escuchando. Si parece que estamos interrogando, mal asunto. Para forjar la confianza es imprescindible ser curioso sobre las experiencias del otro y permitirle que siga compartiendo con nosotros momentos de su vida. Eso sí, sabiendo qué límites no deben traspasarse para no generar incomodidad.
4: Y mira, hay un aspecto que a mí me encanta porque es un ámbito de mi especialidad. El lenguaje no verbal. Cuidemos los gestos. La posición que adopta el cuerpo es siempre una señal constante de cómo estamos sintiendo a la otra persona, o qué se está pensando en ese momento, de nosotros o de los demás. No olvidemos lo importante que es sonreír. Yo recuerdo una frase de una persona que conocí que siempre decía... Reírse es una cosa muy seria, pues sonreíamos mucho. Ladear la cabeza son algunos consejos gestuales que ayudan a ser simpáticos, seamos agradables, cariñosos, afectuosos. Y luego, una muy importante, pide ayuda. Las personas,
2: cuando pedimos las peticiones, cuando hacemos peticiones de apoyo en momentos eh, complicados, o bueno, pues generan gran vínculo entre las personas sobre la base de la confianza. Este es un momento de necesidad, pide ayuda, porque al pedir ayuda le estás brindando la oportunidad de construir un vínculo de confianza. Y de nuevo, sin que esa ayuda exija una inversión de tiempo especial o de dinero, tú pide ayuda. Si te pueden echar una mano, te echan una mano. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desarrollar la confianza necesaria para desplegar esas capacidades que tienen de ti recibidas y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
4: Bueno, pues otros 55 minutos de un programa maravilloso que hemos disfrutado como enanos y con vuestra presencia y con vuestra compañía. Ha sido un placer teneros de nuevo en el estudio a todos vosotros, Peluca, Borja. Para mí un placer reencontraros y gracias por ser tan generosos con vuestro tiempo y dedicarlo a parte a de este maravilloso programa.
3: Bueno, y un placer, de verdad, haber compartido este tiempo en confianza, que es lo que nosotros tres tenemos. Sí. Confiando también en quienes nos escucháis, que esperemos también que confiéis en nosotros, porque espero que si no, quizá no nos oiríais, Para más ¿no? No, sé ¿no? Para más <ríe> Y bueno, pues eh, contamos con vosotros en breve otra vez.
2: Bueno, pues como veis, somos de confianza y como siempre, volvemos con vosotros en un nuevo programa de Profesionales con Corazón el próximo... Eh, viernes 30 de noviembre, de 5 a 6 de la tarde. Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol, patrón de España, para que nuestra patria siga y en ella sigan cabiendo todos los españoles. Estaremos a punto de adviento. Os esperamos.